0: Élőben a városból minden ami
1: közlekedés áthozzák autótól az ebbreig. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, élőben a városból 2.1 és aki a mikrofon mögött van, Pető Attila sokan úgy hívnak, hogy a Kressz professzor és aki hallgatta a múltkori adásunkat tudhatja, hogy most egy darabig én fogom vezetni a műsort és azért mindjárt az elején kianksúlyoznám hogy már Kressz professzornak hívnak nem minden adás a Kresszről fog szólni, többek között ahogy terveimbe jeleztem, meghívott vendégeink lesznek és ez ma is így van ami azt jelenti, hogy különböző köz- kapcsolatos témákat dolgoznánk fel, de az adás hagyományainak megfelelően most is lehet telefonálni, most is lehet üzenetet küldeni. Aki telefonálni szeretne, azoknak már is mondom a budapesti számot, 240 79 aki pedig akár SMS-be, akár Viberen szeretne nekünk szöveges üzenetet küldeni, Viberen esetleg képeket is, az a 06 30 30 30 953-as számon teheti meg, és még egyszer kihagyomány Ma nem Kresszes adáson, tehát ha lehetne konkrét kressz témákat, hanem sokkal inkább az adáshoz kapcsolódó témákat vessenek fel. Természetesen, ha mégis becsúszik egy-egy üzenet Kresszel kapcsolatba, akkor azt félretesszük, és a következő Kresszes adás már be is jelentem november 1 lesz, és akkor mindegyikről meg fogunk emlékezni, mindegyikről beszélünk. Külön köszöntöm segítőmet Fábián Alexát, aki segít nekem a különböző üzenetek feldolgozásában, illetve neki is lesznek majd kérdések és hagy mutassam be első vendégünket, Zács Dánielt, én csak úgy szoktam mondani, hogy közlekedési újságíró, és mivel egyfajta barátság van közöttünk, ezért nézz el mindenki nekem, ha csak Daninak fogom szólítani, ő is most már bólogat, amit még elmondanék, nagyon fontos, hogy ugye az új adásszerkezetben minden műsor végén felteszünk egy közlekedéssel, zömébe Kresszel kapcsolatos rejtvényt, így volt ez a múltkori is, és nagyon sok megfejtés érkezett, de egyet minden képpen kiemelnénk, úgyhogy megkérem Alexát, hogy mesélj el. Mi volt a kérdés, és mi a helyes megoldás?
2: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, mindenkinek csodaszép napot kívánok. Volt ugye egy feladványunk múlt héten, ez volt a kérdés, szabad-e csak B kategóriás jogosítvány birtokában egy olyan áruszállító utánfutót, autószállító utánfutót, már belezavaradtam vontatni, egy kettő és fél tonnás személyautóval, amelyik üres, és így tömege csak 350 kg. És erre érkezett is egy hallgatótól helyes válasz, ami nem más, mint hogy nem, mert az autószállító utánfutó forgalmi engedélyében megjelölt, megengedett legnagyobb ösztömeg biztos, hogy meghaladja a 750 kg ami felett nehéz pótkocsinak minősül, hiszen üresen már 350 kg, és napjainkban az autók nehezebbek 400 kg-nál. Ezért legalább B E kategória szükséges, akkor is, hogyha üres. A beküldő neve Horvatis Csaba, aki az ajándékkönyvet nyerte. A Kressz professzor Pető Attila egyszerűen érthetően könyvét
1: méghozzá dedikálva, amit ha hallja az adás, reméljük, hanem akkor írunk neki e-mailt átveheti a klubrádó recepciójában, de. és egyébként a 326 per 2011-es rendelben van leírva pontosan, hogy mivel mit vezethetünk, tehát ha valaki utána akar nézni, több megoldás érkezett, de ez annyira tökéletes volt, hogy gyakorlatilag muszáj volt az ajándékkönyvet neki juttatni, és... Ha hát, felejtsük el, ennek az adásnak a végén is fogunk rejtvényt mondani, ami megtekinthető majd a Facebook oldalon, és ott le hogy hogyan lehet majd tulajdonképpen ezen a rejtvényben vagy vetélkedőn nevezni. És akkor vendégünk Zász, Dániel, Dani, mesélj valamit.
3: Hát uh, először is kicsit zavarban vagyok, mert alapvetően akkor... Uh, szoktak engem megszólaltatni rádióban, tévében, amikor van valamilyen konkrét téma, egy olyan közlekedési vagy autós, főleg autós fogyasztóvédelmi téma, amiről most azért már több mint tíz éve rendszeresen írok, illetve mindenféle videós tartalmakat is készítettem, készítek. Én újságírónak tartom magam, a pályámat azt a Népszabadság Oktatási Stúdiójának hallgatójaként vagy növendékeként kezdtem, én úgy szocializálódtam, hogy az akkori a Népszabadság akkori Budapest rovatához kerültem, és ott volt néhány olyan ember, akik nagyon nagy hatással voltak rám. Az én újságírói vagy szakmai szocializációimat azt határozta meg, hogy láttam ezeket az embereket álhatatosan menni a témájuk után, és hihetetlenül nagy energiákat fektetni abba, hogy tényszerű, stílusos, és minden szempontból jó legyen az anyag, amit kiadnak a kezükből. És hát ehhez képest óriási kanyar volt az, hogy utána egy motoros szaklapnál is dolgoztam, ez csak kettő plusz egy év volt, mert bár motorozom most már nem tudom 23 éve, alapvetően én a szakmai működésemet inkább úgy képzelem el, hogy témaorientált vagyok, nem pedig mondjuk jármű kategóriaorientált, vagy jármű műfajorientált, és és akkor ehhez képest egy újabb csavar volt, amikor két év Brüsszel után megérkeztem a totalkár.hu-hoz, ahol tíz évig dolgoztam. És az volt ebben az időszakban az érdekes, 2011 és 21 közt, hogy egy olyan témacsalád került hozzám, így ismerkedtünk meg egyébként veled Attila, amiről akkor a TC-nél azt mondták, hogy hát ezek olyan olyan nyűgös, ahogy ott nevezték, közéleti ügyek, vannak ezek az úthálózatfejlesztési stratégiák, meg meg ezek a bonyolult közlekedési helyzetek, Jönnek ezek a mindenféle olvasói levelek, hogy megbüntetett a rendőr, és szerintem nem neki volt igaza, mi a teendő. És akkor így mentek tovább ezek, a, ezek az önépítő folyamatok, amelyekből aztán kinőttek azok a cikkek.
1: Akkor most önolvasok valamit, jó? Rendben. Meglepetés lesz. Tisztelt Pető Attila úr! A totálkár újságírójaként egy Ausztriában történt közúti bírságolás kapcsán szeretnék kérdéseket feltenni önnek, mivel erről írok cikket, és egy kicsit tanástalan vagyok. Az ügy utánfutóvontatással kapcsolatos és bírságolással végződött, ezért szeretnék önnel telefonon beszélni, amennyiben ez lehetséges. Együttműködését előre is köszönöm, Üdvözlettel Zász, Dániel, 2014 0917, tehát 9 évvel ezelőtt jött az a levél, amivel az ismerettségünk, is így a barátságunk kialakult, azóta már nem magázzuk egymást, azóta már tegezzük egymást, és nagyon sok közös projektunk is volt, és én is folyamatosan nézem a te tevékenységedet, és úgy tudom azért te is figyeled, te én csinálok. Sőt, sőt,
3: én most ez egy furcsa, furcsa kör, mert ez olyan, mintha itt azért ültünk volna össze, hogy egymást kicsit dicsérjük, de hát van valami szimbólumban szerintem, ahogy, ahogy te a közösségi médiát használod, én azt hiszem, hogy, hogy ez engem is visz valamennyire, meg nagyon remélem, hogy mintaként szolgál annak a generációnak, amelyhez te tartozol. Én akkor figyeltem fel a tevékenységedre, amikor a Klubrádióban ö, rendszeresen készítettek veled interjúkat, és van egy közös ismerősünk, nem tudom, mondhatom-e, Persze, hogy, hogy a kresz professzor elnevezés Simor Danitól Jel, származik, így van, így van, akivel viszont most vagyok kollegiális viszonyban, hiszen ugye a Telexnél dolgozom, és a Telex videósai közül az egyik ismert illető a Dani, és ő adta neked ezt a nevet, Ez amikor a Klub volt gyakornok. Na most, <gül> amit ellere mondani szerettem volna az az, hogy nagyon-nagyon érdekesnek és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezekről a szakkérdésekről, amelyekről én is igyekszem közérthetően írni, beszélni, videózni, és amelyek köréte felépítetted a teljes ismertségedet, és aztán a saját YouTube csatornádat, a kresztévét úgy beszéljünk rendszeresen, hogy azt lehozzuk azoknak a... a, 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 a nem a szintjére, mert ez nem egy nívóbeli különbség, hanem a közbeszéd közegébe, akik az érintettjei. Tehát tulajdonképpen annak a millió, 4-5 millió autósnak, vagy annak a 7-8 millió közlekedőnek, akikkel, akikkel valamilyen interakciónk van. És nekem az volt a korábbi időszakban, tehát a TC elején a nagy problémám, hogy hogy lehet ezekről a témákról úgy írni, hogy az állításaink szakszerűek maradjanak. Itt azért Borzalmasan összetett jogszabályokról van szó, senki nem szeretne keresztül kasul hivatkozott jogszabályokat olvasni egy cikkben vagy, vagy beszélt szövegben hallgatni. Tehát, hogy úgy fogalmazzunk ezekről, hogy az érthető maradjon, de szakszerű is legyen egyúttal. Hát ez nagyon kemény, tehát ezzel, ezzel nagyon-nagyon sokat küzdünk, de ez, az, ahogy látom egyébként a Telexnél, ahol egy éve dolgozom, ez más jogi érintettségű területnél pontosan ugyanígy van.
1: Majd fogunk erről beszélni, két témát egyébként kiemeltem az utóbbi írásaidból, azt megkérdezhetem talán publikus, hogy hogy lett a totákárból Telex? Hát igen,
3: igen, igen. Most egy kicsit belepörgetünk a sztoriba. A, a, a Total kárnál tíz nagyon változatos, nagyon érdekes, és azt, azért azt is hozzá kell tennem, hogy sok esetben nagyon viszontagságos évet töltöttem. Nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak, tulajdonképpen a mi ismertségünket is, vagy ismerettségünket is, de ugyanígy az azokkal a szakértőkkel való ismerettségemet is, akikkel szintén igyekszem a lehető legtöbbet kapcsolatban lenni. Dr. Herpi Miklós közlekedés ügyvédet mondanám még, vagy Vágány Tomit, aki szintén egy kiváló fogyasztóvédelmi és közlekedési ügyekkel foglalkozó ügyvéd, mondhatnám Pintér Józsit a Veszprémi baleseti helyszín előtt, így közben bólogatsz, és azt látom, hogy ez itt mindenki ismer <gül> igen, már mindenkit. Igen, 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 igen. Tehát azokkal az emberekkel is ebben a tíz évben ismerkedtem meg egy-egy cikk kapcsán, és aztán kezdtünk el sokat együtt dolgozni. Akik a maguk szakterületén addigra már ö, ismertek voltak, viszont, ö, viszont hogyha segíthettem abban, hogy az ő tudásuk szélesebb közönséghez jusson el, akkor ez, ez egy olyan dolog például, amit a tc időszaknak köszönhetek. De mondhatnám azt a három műsort is, amelyek az én ötletemből, de többekkel együtt valósultak meg a totálkár YouTube csatornáján, és amelyek engem is megtanítottak egy csomó mindenre, tulajdonképpen például csapatban dolgozni ezekkel uh-huh. a stábokkal, meg a, meg a szakértőkkel viszont hát történtek annál a vállalatnál bizonyos fordulatok, amely a totálkárt adja ki és és hát az én személyes ottani működésemben is voltak bizonyos, bizonyos töréspontok amelyeknek a végén én úgy döntöttem hogy nem szeretnék tovább ott dolgozni Azt hiszem, hogy a a feldolgozási időszak végén találkozunk, uh-huh. ez a mostani alkalom szerintem már, már a feldolgozási időszak vége, de azt, azt nem állítom, hogy ez rövid volt, hiszen 21 tavaszán jöttem el, igen, talán 21 tavaszán, viszont, viszont ez az utazás, ez, ez nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon hasznomra vált, ahogy megérkeztem a Telexhez, ahogy a régi indexes, mostani Telexes kollégáim fogadtak az, az Hát, az kivételes. Az sok
1: szempontból kivételes erről majd talán később. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy jó helyen van megtalálta. De ezért nagyon fontos, amikor beszéltünk erről, hogy ez a műsor lenne egy pár gondolatot írtál nekem, és mindenképpen megragadott az egyik, és erről beszélünk egy pár szót. Engem elsősorban az ember, az ügyek és másodszorban a járművek érdekelnek. Ez egyfajta hitvallás, is én úgy érzem. Igen, és ezzel most visszakötnék a népszabadságos időszakra.
3: Nem is tudom hány embert kéne felsorolnom, akiknek nagyon hálás vagyok ebből az időszakból, és próbálom, próbálom nem elcsukló hangon mondani, de mondjuk, hogyha egy valakit kell említenem, őt Schwarzenberger Istvánnak hívták, sajnos ő már nincs köztünk, uh-huh. meghalt több mint tíz éve, nagyon fiatalon. A Schwarzi akinek a neve szerintem emblematikus abból az időszakból, abból a stábból, egy olyan riporter volt és egy olyan irodalmi színvonalon író, újságíró, aki, aki nagyon-nagyon erős hatással volt az én működésemre. Én nála tanultam megkapcsolódni a témáim szereplőihez. Én azt láttam, hogy a Svarci kimegy december végén a karácsonyi időszakban a hely alapítvány krízis buszának utasaként a keleti pályaudvarra, ott legugol a, a fedél nélkül élőkhöz, és ahogy megszólítja őket, azzal elkezdődik az interjú, mert partnerségbe kerül velük, egyenrangú felekként beszélget ezekkel az emberekkel, és nagyon sokszor mentem vele, nagyon sokszor vitt engem és mutatott nekem olyan élethelyzeteket, amikor az újságírónak fontos, hogy a helyén legyen az esze és a szíve, nagyon-nagyon fontos tanítása volt az az ő működésének, hogy, hogy az újságíró feladata az, hogy segítsem. Tehát, hogyha lehet egy mondatban megfogalmazni azt, hogy mit tartok korszakokon átívelő módon rendkívül fontosnak, az, hogy az újságírói munkásságommal a, a lehető leginkább segítsek, és, és, és mondjuk ki, azt hiszem, talán a lehető legkevésbé szeretnék szórakoztatni.
1: Közben jött egy üzenet, amit már múltkor nagyon vártunk, Nagy Rajongtól, lágere Zolitól. Felolvasod, Alexxra?
2: Igen. Sziasztok, úr prof, nagyon jó munkát kívánok, és sok sikert a további műsorokhoz. Jelenleg ülőn rakodok, kellemes szerda délután kívánok Slágeres Zoli. Sláger
1: Zoli rossz kell hogy kamion vezető, általában külföldről jelentkezik be, hogy én is meglepődök, hogy ülőn van, de reméljük, tetszik az új adás, meg tetszik, hogy most én vezetem visszatérve Danighoz, Nézzünk egy konkrét témát, én lapozgattam az utolsó cikkeit között, és hát hahoz lesz majd esetleg telefonáló is, vagy, vagy megjegyzést fűző. A plugin hibridekről. Ugye van egy jogszabálytervezet, hogy ezeknek Igen. a kedvezményét ki, kivezetnék, hogy beszélő egy picit. De elsősorban az, hogy, ho, hogy áll össze egy ilyen cikk, hogy nehéz egy ilyen cikket meginni, nehéz embereket találni. Tehát hogy jött ez a plugin Hibrid ötlet, illetve téma? Hát kaptam egy értesülést, egy megalapozott
3: információt az EKM irányából arra vonatkozó, hogy van egy ilyen tervezet, amely a, a zöld rendszám használatára jogosult járművekkel kapcsolatos szabályozást fogja várhatóan átalakítani. Még egyszer mondom, ez nem egy eldöntött tény egyelőre, csak egy tervezet, ami megalapozott a, a forrás hitelessége miatt. Uh, arra a kérdésedre, hogy mennyire nehéz egy ilyen cikket megírni, hát én nagyon hangulat ember vagyok. Tehát nekem, nekem néha nagyon nehéz elkezdeni a napjaimat. Én, én eléggé szorongó típus vagyok, és a feleségem elég sokat mondhatna erről, mert ahogy elkezdjük a napjainkat, úgy azért az látszik, hogy, hogy nálam van ilyen, van ilyen A7-B7 egy kicsit, ami néha naponta változik, de de végül aztán, amikor kilépek az ajtón, már minden jó, és, és ez úgy kapcsolódik ahhoz, hogy hogy kezdem el a cikkeimet, és hogy sokszor már akkor elkezdek gondolkodni azon, hogy mivel ütnék fel egy témát, amikor éppen csak kinyitom a szemem. Uh-huh. De ez azért van, mert 20 éve újságíróként dolgozom, Igazából nekem ez egy kicsit az identitásom lett. Amikor viszont hát, merem használni ezt a szót, flowba kerülök, akkor már nagyon könnyen bezuhan a cikk a helyére. Egy kicsit úgy képzelje el ezt a hallgató, hogy ha elkezd egy probléma foglalkoztatni, akkor elkezdem beleolvasni magam. Amikor beleolvastam magam, akkor merem felemelni a telefont, és mondjuk fölhívni a Kressz hogy ne kérdezzek hülyeséget. És amikor már tudom, hogy nem fogok hülyeséget kérdezni, akkor jön az intenzív telefonálós szakasz, sajnos nagyon hangosan beszélek, ezért a szerkesztőségben mindenki tudja, hogy na most van ez a szakasz, viszont amikor mindez megvan, akkor már összeáll a struktúrája a fejemben annak, hogy mit miután szeretnék elmondani a cikkben, és Ebben a tekintetben szerintem nincsen nagy változás az utóbbi tíz évhez képest. Abban viszont igen, hogy hogy egy nagy közönséghez eljutó hírportál, mint amilyen a Telex, szükségképpen máshogy nyúl egy-egy ilyen szakkérdéseket érintő témához. Én szeretném hozzáfejleszteni magam, mert bár... Sok műszaki összefüggése is van a plugin-hibrid problematikának. Nem lehet azzal kezdeni, hogy hány kilovattórás a plugin-hibridek hajtóakkumulátora, mert a kilovattóra és a, és a hajtóakkumulátor kifejezés az, az azonnali távozásra inspirálja az olvasók egy részét érthető módon. Um, ezért aztán olyan kontextus kell teremteni a mondani valónkban, amiben el lehet jutni a kilowattokig és a hajtóakkumulátorokig, ö, és így épül fel a cikk. Ebben a témában is, meg abban a témában is, amikor mondjuk fogyasztóvédelmi ügyről írok, és egy motorhibás konstrukcióról van szó, ami már nagyon-nagyon mélyvizes ügy, ott másfajta szakértelemre van szükség, de, de, de mindent lehet úgy tárgyalni, és kell is úgy tárgyalni, hogy, hogy érthetővé váljon azoknak a számára, annak a széles közönség számára, aki adott esetben a döntéseit hozza meg az alapján, hogy mit tudott meg az újságban. Tehát ez egy, egy a régi típusú gondolkodás, de hát még egyszer mondom az én mestereim ezt láttatták velem, így kell szerintem ezt
1: csinálni. És még egy műhelytitkot azért árulja, Milyen érzés az, amikor elkészülsz egy cikkkel, meg is jelenik, és egy másik hírpoltáron ugyanarról olvasol. Hogy más is megír egy témát? Igen, igen, igen.
3: Szerintem ez rendben van. Rendben Tehát, hogy ez nem, nem, én azt gondolom, hogy, hogy a mi megcsonkított és megtaposott médiapioci viszonyjaink közt, hogyha látjuk a szakmai alapú versenyt, az mindig jó jel. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogyha, hogyha hivatkozunk is egymásra, mondjuk mi a Telexen más hírportálok anyagaira, és ők ami anyagainkra, ez is csak a normális működés része. Ezt el kell árulnom még, hogy amióta a Telexnél dolgozom, olyan sok új dolgot tanultam a, a, a nagybetűs újságírásról, azáltal, hogy hírügyeletesként is szoktam dolgozni, meg címlapügyeletesként is, arról, hogy milyen az olvasói dinamika, hogy milyen témák érdeklik az embereket, hogy milyen sokféle téma érdekli egyébként az embereket, az engem megtanított arra, hogy, hogy igen, igen, kell érdeklődni, nyitni kell, nyílni kell, hiába vagyok 43 éves, nem lehet bezártan maradni, minél szélesebb érdeklődési körre kell szert tenni, mert tenni, ez a feladat. Ez a feladat része. Tehát, hogyha mások is írnak arról a témáról, amiről én, és elolvasom, és mondjuk jobb a cikk, mint amit én írtam, akkor egyik öklöm után a másikba harapok, és elhatározom, hogy legközelebb majd én írok jobban. Hát ez, ez már
1: csak ilyen. Ez az érdekes kérdés, mert hát ismered a pályafutásomat, én is rengeteg például feladvány teszek hmm, kapcsolatban, és akkor azért néha csovám a fejem, amikor különbözően, és azt mondom, bulvár helyeken. Melyik autó hát hát És akkor ó, mondom, a kedvencem az, amikor egyik. egyik esetben tőlem ollozták, és azt írták a végére, ahogy ezt Magyarország egyik Kressz professzorától hallottuk, és akkor csóvám a fejem, mert nem tudom, hogy lenne de még. egy sok esetleg, úgyhogy az érdekes. De térünk vissza a hibridekre ez a téma, engem is érdekel, mert be van őszintén, annak idején, amikor megjelentek a zöldrendszámok, be van vagyok olyan, mint 15 év. Nem, nem, 15 augusztusban. 15 augusztusában. kapcsolatban szeretem az autókat, de nekem ugye mm. a, a szabályodal az erősségem, és akkor csodálkozom láttam, hogy zöldrendszámot kap egy kettő és fél tonnás terepjáró két ekkora kipufogóval, és akkor néztem utána, és akkor derült ki, hogy tulajdonképpen azok a járművek, amelyek x kilométert önállóan elektromos hajtással el tudnak menni, azok Iza. megkapják a az zöldrendszámot. Be van, őszintén én már akkor se tartottam ezt igazságosnak. Húha, hát
3: a, a válasz egy kicsit, kicsit összetett lesz. Egyrészt Azért itt alapvetően a tárgykultúránkról és a fogyasztói kultúránkról van szó. Egy üzleti viszonyokkal, viszonylatokkal átszőtt fogyasztói kultúráról. Ezzel kapcsolatban úgynevezett igazságosságról beszélni, hát szerintem nagyon nehéz. Itt vannak ö, reális ö, piaci fogyasztói igények, nagyon sokan azért fordultak a vegyeshajtású autók felé, mert ezek ö, úgy olcsóbbak, mint az elektromos autók, hogy közben ö, nem annyit fogyasztanak, hanem jellemzően kevesebbet, vagy sokkal kevesebbet, drágábbak mint, a, a hagyományos mint a hagyományos autóra. benzinesek, amelyeknél persze drágábbak, így van. Ö, nagyon fontos, hogy ezt a kategóriát ö, úgy hozta létre ö, ez az iparág, az autóipar, hogy ö, kereste az alternatív utakat. Azért szerintem a tízes évek elején, és akkor még hol voltunk a Volkswagen féle dízelbotránytól, látszott, hogy a dízel az nem az lesz, nem az a megváltástan, aminek a 90-es évektől mondták. Amikor ugye az volt az állítás, hogy keveset fogyaszt a dízel, alacsonyabb a széndioxid kibocsátása, mint a benzinesnek, ezért az nagyon jó, hogyha dízelt vesztek. Ugye a nitrogénoxidokkal akkor még nem annyira bíbelődtek sokan, és aztán amikor rászakadt az ég az autó, iparra, mert kiderült, hogy a Volkswagen és számos más autógyártó egyébként tendenciálisan következetesen nagy odafigyeléssel a hivatalos méréseken, akkor, akkor tovább kellett keresgélni. Uh-huh. Most éppen azt olvastam valahol, hogy nem is a Toyota volt az első plug-in hybrid uh-huh. tömeggyártó, hanem a BYD nevű kínai uh-huh. e, e, autó cég, de most megnevezni, megjegyezni egyébként ezt a márkát, éppen most kezdték el őket Magyarországon forgalmazni, de tarolnak Európában, uh-huh. És hát nekik már volt plugin hibridük a tízes évek elején is. Van okos plug-in hibrid, van túlzások nélküli plug-in hibrid, uh-huh. vannak olyan tömegautók, amelyek nem abba mezőnybe tartoznak, amelyek jellemzően a papíron alacsony szén-dioxid kibocsátás és alacsony fogyasztás, és az ezzel nyerhető gyártói környezetvédelmi engedmények miatt lettek plug-in hibridek, hanem a dolog eredetije a tiszta szándék miatt. Hogy ezeken van-e rendszám, azt én inkább reálisnak, meg, meg elfogadhatónak tartom, viszont az a a probléma, hogy nincsen szegmentálva ez a kategória, uh-huh. tehát az összes plug-in hybrid kap, az összes azt hiszem 20-25 kilométernél nagyobb villanyos hatótávolságra képes plug-in hybrid kap rendszámot, csak az a probléma, hogy van egy olyan külső beavatkozási pont a használati módba, az tehát, hogy a felhasználó feltölti a, az elektromos akkumulátort vagy sem, ami érdemben befolyásolja ezeket a környezeti értékeket. E, tulajdonképpen nincs még egy ilyen. Autó kategória, és itt kezdődik a probléma, itt kezdődik az a kérdés, hogy tekintetbe véve az utóbbi évek kutatásait, amelyek szerint nagyon sokan nem töltik fel ezt a hajtóakumulátort, például a cégautó használók nem, vagy aki nem jut hozzá a töltési lehetőséghez, ezek nem használják ezeket a környezeti előnyöket, és úgy hibrideznek, úgy zöld rendszámoznak, hogy tulajdonképpen majdnem egy benzines autó környezeti lábnyomát
1: teszik le, miközben a zöld használják. Én magam is Három éve vettem egy autót, végül full hybrid lett, és választhattam mm. volna plug-in hybrid. Majdnem három millióval több volt, és lakótelepen lakva, belvárosba mm. dolgozva, hol a fenébe töltsem, mert azt nem nagyon látom, hogy plug-in hybridesek beállnának az elektromos töltő. Van azért, van azért. Tehát hogy én <coughs>
3: szeretném egy kicsit azért tényleg árnyalni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kaptam olvasói leveleket a cikk után, sokan levezetik, hogy ők otthon töltenek, és így tovább. És így tovább. Ez mind biztosan így is van. A, a nagyobb át- áttekintő képek az alapján viszont sajnos felvethető, hogy jár-e a zöldrendszám, meg az egyéb kedvezmények a plagi vagy sem.
1: Még lesz itt majd kérdés, de most egy pici szünet, hírek következik, van egy hallgató a vonalba, de most nem tudjuk még fogadni, kérem a türelmét tartsa. Vendégünk Zács Dani, úgyhogy a hírek után folytatjuk.
0: Élőben a városból
1: 2.0 hey, Kovábbra is köszöntöm mindazokat, akik velünk tartanak, és lehet minket hívni, lehet üzenetet küldeni, hívni a 240 7953 as Budapesti Városi Számon, üzenetet SMS-be, nem pedig a 0630 30, 30 53, és van is egy hallgató a vonalba, és köszönöm a türelmét, hogy végigvárta a híreket. Igen? Haló! Haló! Jó napot kívánok! Tiszteletem uraim, Szalkai Péter vagyok! Üdv, Péter! Szerintem. Igen, most De nem ezt, ugye? Más témába hívsz
0: Hát az újságírással kapcsolatban nagyon szeretnék jó, jó. kérdezni a Danitól. Üdv Alexának is! A Üdvözlöm! A születi születi jó napot lenni. Azt szeretném kérdezni a Danítól, hogy esetleg a járműveken kívül az utak felszereltségével kapcsolatban volt-e
3: már valamilyen témája? Nagyon-nagyon sok ilyen cikket írtam, hogyha arra gondol, hogy mi a helyzet az utak állapotával, illetve az nem, nem. útelemeknek nem, a meglétével, illetve hiányával, akkor nagyon-nagyon akkor sok cikk volt ezzel kapcsolatban. És ugye fontos, hogy a magyarországi közutak állapota hagyományosan, közmondásosan évtizedek óta elmarad a nyugat-európaiak. Étol. Ez nagyon sok olyan váratlan helyzetet eredményez, amelyel az itteni közlekedőknek számolniuk kell, és hát reagálniuk kell ezekre a váratlan helyzetekre, hogyha már megtörténtek. Viszont viszont fel kell tenni, újságíróként fel kell tenni a kérdéseket az út üzemeltetőének, hogyha például hiányzott a vadvédelmi kerítés az autópályáról, hiányzott a táblázás, kint felejtettek egy olyan sebességkorlázó táblát, ami egy átmeneti időszakra vonatkozott. Hogyha erre gondolt akkor ezek nekem visszatérő témáim természetesen.
0: Erre is, de én arra gondoltam, azt a témát szeretném fölvetni, hogy ön szerint nincs túl az ország új. Következő t- a, a, például. Lakott tereten kívül e, haladok és ki van téve a bukkanó jelző tábla. Fölön 150-200 méterre ott van a bukkanó, a bukkanó előtt kiteszik az előzni piros táblát, és fölfestik az áróvonat. Bukkona után pedig kiteszik az előző kírosi jelzőtábló feloldását. Most a bukkanónak a, a meglétéhez tartozik egy olyan pressz szabály, hogy kíros előtt. Miért kell akkor
3: még táblát is ha- Hát ezt az útügyi előírások alapján lehetne megmondani, de hogyha az eredeti kérdés a kérdés, akkor a válaszom az, hogy de igen, szerintem is túl van táblázva egy csomó közút Magyarországon. Fájdalmas egyébként, hogy a példája annyira pontos, hogy sok-sok tábla azért van kint, mert az útfenntartó forráshiány miatt képtelen olyan állapotban tartani az adott szakaszt, ahol nincs szükség ilyen külön helyzetre vagy veszélyre figyelmeztető táblákra. Egyébként éppen néhány hete hívta fel ugyanerre a figyelmemet egy. Egy motorszerelő barátom István, aki Tinge környékén figyelt meg hasonlót, azt mondta, ott néhány tíz kilométeren belül elképesztő mennyiségű, szerinte fölöslegesnek tűnő tábla van. Sokszor én is azt érzem, hogy valamilyen állami feladatnak a a teljesítését helyettesítik ezek a táblák, de külön kedvencem a szóidézőeles értelmében a vadveszélyre figyelmeztető táblák sokasága. Mostanában éppen belepiszkáltak egy kicsit a vonatkozó törvénybe, amit többféleképpen is értelmezett aztán a média. Ugye vadveszélyre figyelmeztető táblát jellemző a lakott kívül ö, találunk azokon a sokszor kétszer egysávos utakon, amelyek erdősávval határoltak, és ahonnan tulajdonképpen bárhonnan, bármikor, főleg a, a párzási időszakban beugorhat egy, egy ö, kis vagy nagy testű vad az autó elé, és hogyha kint van a vadveszélyre figyelmeztető tábla, akkor nekünk olyan módon, figyelek, Attila, hogy szakszerű, amit mondok, igen, igen, kell bologatunk. ott közlekednünk, hogy adott esetben <gül> ö, meg tudjunk állni. De hát ez képtelenség, tehát a vad az nincs tekintettel a ö, Féktávolságra, meg a reakcióidőnkre nem úgy szokott beugrani az autó elé, vagy a motor elé szerencsétlenebb esetben, hogy nekünk esélyünk legyen reagálni, ezért aztán a csökkentett sebesség, meg a fokozott óvatosság értelmezhetetlen. És amikor egy ilyen baleset megtörténik az autóssal, akkor az esetek nagyon nagy hányadában nem számíthat a vadásztársaságtól kártérítésre, és tulajdonképpen örülnie kell, hogyha nem neki kell megtérítenie a vad elhullásával okozott kárt. Ez, ez szörnyű, tragikus, de ez most már kicsit elsi tagosítottam a választ, úgyhogy remélem, hogy válaszoltam az Ez jó
0: volt, mert én is vitáztam egy ilyen Facebook bejegyzés alatt egy illetővel, mert hogy hát mi van, miért máskálna ott a vadak, aztán megkérdeztem, hogy nézzük már meg, hogy az erdő volt ott, és, és, illetve az először az út volt ott, és köréterepítették az erdőt, vagy fordni
1: jó, hát igen. Hát köszönjük szépen Andrásnak Köszönöm a szépen, munkát, Köszönjük szépen, szépen, szépen és hát ebből is látszik, hogy Dani, mennyire sok rétő, mert csak figyeltem. Annyira ugyan, pontosan ugyan. elmondtad a szabályokat. és gondolat erejéig, meg egy kérdés erejéig a plug-in hibridekről. Én úgy tudom, egyébként nem egy városban már a, a plug-in hibridek nem is parkolhatnak számla autók általában. Csak a tisztán elektromos számú autók, tehát ez mm. már azért megelőzte egy igen igen. Hát az látszik, hogy az összes
3: környezetbarátnak mondott jármű úgy kapott kedvezményeket az államoktól, az Európai Unió szerte egyébként, hogy ezek a kedvezmények nem szólnak örök időkre. Itt arról van szó, hogy ezeknek az alternatív hajtású járműveknek a a hátszelét szabályozgatják az Európai Unió tagországai. Az is látszik, hogy Magyarországon két éve nincsen állami támogatás az új elektromos autók vásárlására. pluginekre egyébként nem is volt, szóval azért tegyük hozzá. És ugyanilyen szabályozó faktor az is, hogy az egyéb kedvezményekkel mi újság, tehát hogy parkolhatnak-e ingyenesen köztetetlen vagy sem. De összességében az a baj, hogy, és most tényleg biztosan hogy mondjam, kapok egy rossz pontot az autós kisegyháztól, hogy összességében nem egy másik fajta autó lesz, ami közlekedési problémáinkra a megoldás, mint amivel eddig közlekedtünk, hanem hanem hogy az az alapterület, ami rendelkezésünk áll a városban, az a lehető legoptimálisabban legyen kihasználva, és ne feltétlenül arra a 6-8 négyzetméterre, ami egy darab autónak az alapterülete, legyen az bármilyen hajtású is.
1: Így van. Végig Alexának is van egy kérdése itt a plug
2: Igen, igen, itt a hibridek és elektromos autók kapcsán szerettem volna megkérdezni, hogy mm. rengeteget hallottam én személy szerint is annó hírekben, mm. nem is annyira régen, hogy sok ilyen hajtású autó gyulladt ki. És hogy most ebben mennyire nagyították fel, vagy mennyi valós veszély van abban, hogy az elektromos alkatrészek tömkelegével esetleg az elektromos tüzekre nagyobb hajlandóságot mutatnak ezek az autók?
3: Nincs olyan statisztika az én szemem előtt, ami azt mutatná, hogy nagyobb valószínűséggel gyullad ki egy elektromos autó, mint egy hagyományos belségési motorral szerelt autósan, és talajközeli tapasztalataim szerint inkább ez fordítva igaz, de azért Erről nagyon nehéz áttekintő képet mutatni, mert egyelőre a teljes magyarországi és egyébként az Európai Uniós járműállományban is egy számjegyű százalékot tesznek ki ezek az autók, és itt a nagy eredmény az lesz, amikor már majd két számjegyű százalékot tesznek ki. Nem a piacról beszélek, hanem a teljes állományról. Nagyon sok okból gyulladhat ki egy személyautó, amikor viszont egy... Akkumulátorral vagy részben akkumulátorral hajtott autó gyullat ki, akkor az tényszerűen igaz, hogy annak az oltása sokkal nagyobb körültekintést, az áramtalanítása sokkal nagyobb körültekintést igényel, és valóban, hogyha egy elektromos autó tüzet olt a tűzoltóság, vagy a katasztrófavédelem, számolniuk kell a visszagyulladás veszélyével, ugyanis ezek a jellemzően lítiumion akkumulátorok, ezek a tűz keletkezése után cellazárlatossá válnak, és ezek a zárlatok okoznak egy visszagyulladási hajlamot, és erre minimum az a megfelelő reakció, hogy sokkal intenzívebb odafigyelésre van szükség, sokkal több oltóanyagra van szükség. Németországban, meg más nyugat-európai országokban konkrétan merítéses módszerrel oltják el végleg az elektromos autókat, tehát hogy egy oltóanyaggal teli konténerbe merítik bele a visszagyulladásra hajlamos autót, ez iszonyú bonyolult, az oltóanyag szükséglet ilyen esetekben a sokszorosan annak, amivel el lehet oltani egy hagyományos személyautót, tehát valóban nagyobb a körültekintési igény, azt is érdemes még felidézni, hogy az utóbbi években több olyan autószállító, teherhajó is gyulladt ki az Európát övező tengereken, amelyeken elektromos autókat is szállítottak. Az oltási nehézségeket ez csak fokozza. Tehát zártérben keletkezik egy járműtűz, hadd ne mondjam, hogy az, az milyen egyéb következményekkel is járhat, és amikor ráadásul az a járműtűz keletkezik, vagy átterjed elektromos autókra, akkor ott a tűzoltók feladata nagyon-nagyon sokkal nehezebb. Ez így van.
2: Akkor ezek művek terjedésével erre is jó volna valami megoldást találni majd a jövőben?
3: Ez pontosan így van. Ezeket a megoldásokat folyamatosan keresik. Nyilván az akkumulátorok kémiai felépítése, működési modellje is változik, változhat, de egyelőre a mostani villanyautók zöme nagyon hasonló akkumulátor technológiát alkalmaz, és ebből a szempontból az akkumulátorok ilyen veszélyeket hordoznak. De ez nem azt jelenti, hogy a villanyautó az hajlamosabb kigyulladni, különösen akkor nem, hogyha szakszerűen szerelik tartják karbán, uh, hanem csak akkor, hogyha úgy nyúlnak hozzá, vagy
1: esetleg összetörik például, amikor megsérül az aktu- akkumulátor. Nem, nagyon látványosabban ég Hogyne, és Hogy tovább. Ez ugyanolyan, mint a repülőgép balesetből, nagyságrende kevesebb van, mint az autóbalesetből, mégis látványosabb. De a, a mediatizációja miatt szubjektív módon. Igen, látszunk igen, látszunk, a... hogy van egy hallgató a vonalba, hallgassuk.
4: Jó napot kívánok, Lázár Anna vagyok. Jó napot kívánok. Vagy szeretnék vagy veszély táblákhoz. Igen. Az egyik, egyik alapvetésem, az utak nem akkor vannak készen az autótak, amikor rajta áthaladhatnak az autók, hanem akkor, amikor megvédik azokat, akiktől elvették. Azaz uh-huh. kerítést építenek. Tehát ezt mindenki elfelejti. Ott a vadak átjártak, jöttek, mentek. Párzottak, gyerek, kis, kis rókák mentek át, És egyszer csak utat építettek oda. De nem építettek hozzá kerítést, és akkor lehet erre azt mondani, hogy hát nyilvánvalóan azért nem építettek kerítést, mert akkor az egyik oldalon ott marad a család egyik fele. De ez nem, ez nem uh-huh, valószínű. Uh-huh. A másik pedig az, hogy senki nem beszél azokról a szerencsétlen állatokról, akiket elütnek az éjszakai autósok, tényleg nem lehet rá figyelni, hát én nem ismerek már a közlekedni Dunab- a Dunakanyarban, Dunabognány és Budapest között, mert tudom, hogy van egy hely, ahol rendszeresen kislókák mennek át. Rendszeresen napközben összeszedem az elütött kislókákat, és legalább eltenekem. Legalább Rányos. ennyit megcsinálok. De azokat, akik csípőtöréssel, csontöréssel, hetekig killódnak egy bokorba. Azokkal senki nem okay. foglalkozik, és azokkal semmi nem beszél. Én tényleg nagyon sajnálnám, hogy a szélvédőn de egy szarvas. Lehet, hogy az én életembe is bele kerülne ez, bár nagyon lassan megyek, mint mondtam, és kerülöm az éjszakai vezetést. Uh-huh. De mégis, de mégis előfordulhat, és mégis rettenetes az állat szenvedése. Nincsen telefonszám. Nincs egyetlen telefonszám, akit ki tudok hívni, nem arra, hogy rajtam segítsen, ha ki tudom hívni, hanem az állatnak segítsen. A harmadik pont következik, vadriasztót hirdesenek, Hirdessenek, hirdessenek uh-huh. olyan vadriasztót, amit a jóindulatú autósok, az állatszerető, vagy a természettisztelő, vagy az önmagukat védő autósok hajlandók megvenni, és hajlandók főszerelni. Hát ez volt az én három fontos pontom.
1: Nagyon szépen köszönjük az értékes hozzászólást. Hát igen, ezek megoldandó problémák, közösen kell használni ezt a területet, de van egy érdekes kérdésünk plug-in-hibriddel kapcsolatban.
2: Azt írja egy hallgatom, hogy üdvözlet, uraim, írok, mert érintett vagyok plug-in hibrid ügyben. Remélem önök fognak reagálni. Budapest melletti kisfaluban lakom, volt egy nagyon szeretett Volkswagen tiguánom, a Covid alatt a gatyámat kifizettem benzére, pedig takarékosan vezetek. Módom volt egy DS7-es plug-in hibridet venni. Otthon töltöm, napelem. Nyáron 60 kilométert megyek vele télen, csak 40 körül, de ez a napi közlekedési szokásomnak megfelel. Ha messzebb utazom, akkor nem kell állandóan töltőt keresni. Velem nagy kitolás lenne a kedvezmények elvétele. Nem kellene szelektíven gondolkodni? Figyelembe venni az alkalmazási szokásokat? Mostanság két-három havonta tankolok húsz liter körül.
3: Nagyon jó a felvetés. Az a kérdés, hogy milyen módon lehet naplózni a használati szokásokat, ugyanis noha az autogyártókat, az európai jogalkotók más okból, például közlekedésbiztonsági okból fokozatosan rászorítják mindenféle olyan berendezés beépítésére, amelyek például egy baleset után segítenek rekonstruálni a, a történteket, így van. Ez Az összes ilyen típusú adatgyűjtés az adatvédelmi aggályokat vethet föl, és azt hiszem, hogy egy kicsit ott van az ügy megoldása, hogy vajon a plugin-hibrid használók hány százaléka vállalná azt, hogy az ő használati szokásaikról részletes adatokat közöljön, az autójuk, vagy gyűjtsön az autójuk valamilyen hatóság felé, amely odaítéli, vagy visszaveszi az alternatív hajtásra járó kedvezményeket. De ez mindenképpen egy megfontolandó kérdés, és amúgy szabályozói oldalról azt látjuk, más összefüggésben is, hogy a jogalkotó lohol a technika fejlődése és a fogyasztói igények nyomában, de nem éri utol, és hát ez Magyarországon hatványozottan igaz. Uh-huh, nagyon szépen köszönöm. Királyhágó tér, mond ez neked valami? Hogyne. Hogyne. Szerintem Há, legalább, kicsit szerintem legalább ját, háromszor álltunk ott közösen. Ez egy olyan budapesti közlekedési csomópont, most nagyon szakszerűen fogok fogalmazni, amelyben megváltoztatták a forgalmi rendet néhány évvel ezelőtt. Most ez már jó néhány éve volt jó szerintem. Éve volt. E, tulajdonképpen a Királyhágó út felől érkező autók egy része visszafordult a Böszörményi út érintésével az Ugocsa utca felé. E, viszont nem nem lehetett visszafordulni az ottani ö, szabályok értelmében. Uh-huh. Úgy van fontosan, ugyanakkor a kerület megneszelte, hogy nagyon sokan visszafordulnak, bekanyarodnak gyakorlatilag, alakban a, a, a királyhágó úttal párhuzamos utcába, tehát szabács értenek. Felszereltek oda néhány ö, térfigyelőkamerát, majd a térfigyelő kamerák felvételei és a rendszámokról készített adatok alapján elkezdték okádni a büntetéseket, de egyébként nem csak ott a Zsájhágot téren volt ez szokás egy időben Budapesten, hanem a, a József körút, talán ott is álltunk egyszer. Baros utcánál. Baros is, ott is nem volt Pesten a kamera. Az meg úton. Ú, ott is voltunk együtt, így van, Újpesten az istentel kiúton, úton. Majd kiderült, azt hiszem, hogy talán amikor tarlós felesége jobbra fordult a, 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 a Bécsi útról. Igen, a, a Bécsi útnál, a, Gyorsan akartam mondani az utca nevét, mindegy ott, ahol nem szép lehetett. szépvölgyi útra. Szép útra, és ott is volt kamera, és ott is szórták a büntetéseket, akkor kiderült, hogy a kerületek úgy gyűjtenek képfelvételeket és joghatással járó képfelvételeket ezekről a szabálysértő autósokról, hogy nem teljesítik az adatvédelmi szabályokat, nem zárt láncon továbbítják ezeket a felvételeket, nem úgy kezelik, hogy ezt a jogszabályoknak meg lehessen feleltetni, és az egész megoldást típus eltörölték, de ha jól emlékszem, annak idején a József Város, az 100 millió forintos nagyságrendben ö, Kaszát, kaszált igen, ezzel, igen, igen. Ö, és egyébként tény, hogy ott a Baros utcánál kötelező haladási irány egyenes volt, tehát nem lehetett jobbra fordulni a körút felé, tehát ebből a szempontból valid volt, ami ott történt, ráadásul ott az autók egy zebrára kanyarodtak jobbra, aminek akkor, épp, hely, akkor éppen ez is, igen, volt, igen, így igen, van. Igen. És ez volt az egyik olyan, <gül> egyik olyan pop-up projektünk atilával, amelyel nem csak saját videókban ö, szerepeltünk, akkor még a, a régi Indexen, ö, 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 meg a totálkáron hanem aztán a, a tévékbe keresztül kasul, még évekkel később is, ha jól emlékszem, ö, míg végül ez a, ez a buborék, ez kipukkant, és azóta nem tudok arról, hogy, hogy lennének ilyen típusú büntetések. Noha ugye térfigyelő egyre több van, az idő után majd az adatvédelmi része is meg meg ennek a dolognak. Én egyébként azok közé tartozom, aki, aki azt mondja, hogy ha nagyon sokan sértenek meg egy szabályt egy bizonyos útkereszteződésben, akkor meg kéne nézni azt, hogy a szabályok megfelelőek-e ott a közlekedők összességének, és átgondolni, hogy ezeket át lehetett dolgozni. De amúgy, aki a hatályos szabályokat megsérti, annak jár a büntetés. Tehát Magyarországon ezt nem szívesen mondjuk ki, nem szívesen mondjuk azt, hogy létezik olyan döntés odaföntről, ami minket hátrányosan érint, ugyanakkor elfogadjuk.
1: De Hát ez már egy messzebb ható. Igen. Egyébként azért említettem a királyhágó teret, mert nem tudod. Tehát arról volt szó, hogy ugye között cikkeket csináltunk, és akkor egyszer Dani azt mondta, hogy menjünk ki személyesen. Fölvettük kamerával, megjelent azt hiszem, hogy mondtad az indexen. És amikor visszanéztem, ott döntöttem el, hogy lesz egy kressz TV. Tényleg? Tényleg, Az volt az első indítatás, hogy mm-hmm. nekem ezt kell csinálni, nekem nem csak könyveket kell írni, mm-hmm. cikkeket, hanem ki kell állni az emberek elé és a kereszt szabályokról beszélni. Úgyhogy azért egyfajta. Ha a Simordani a keresztapám, te pedig egy szülője voltál a keresztévének, de adásban van egy hallgató, hallgassuk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, József vagyok. Tessék, egy jó. olyan kérdésem volna, hogy a közútkezelőnek kötelességre a táblákat felülvizsgálni, ugyanis mentem a, hát azt most nem mondom, hogy autópálya vagy autót, a György szoponal összekötő új utom. Hát ott körforgalma az ember figyel, hogy merre menjen, Gondolkoztam hogy most ez a autópálya vagy a autót? Hát eldöntöttem, hogy, eldöntöm, hogy az egyik lehajtónál, minek van vége. Ugye, hogy milyen tábla vagy a autópálya vége, vagy a autót vége. És érdekes módon fele fel a volt a lehajtóknál. Hol a autópálya vége tábla, hol a autót vége tábla. Uh-huh. Erről mi az véleményük?
1: Sajnos folyamatosan tapasztaljuk ezeket a hibákat, úgyhogy már is jelzem előre, hogy az egyik adásunkba tervezzük, hogy a közútkezelő képviselő és itt lesz, és minden ilyen kérdést fel fogunk tenni. De valóban én mindig azt mondom, hogy ha az autóvezetőket ugye az előbb mondta Dani, hogy megbírságoljuk egy szabálytalanság miatt, akkor azért ez is egy jogi háttér, hogy az utaknak a kezelése is jogszabályban rögzített, hogy ott valami nem stimmel, ezért elméltek meg lehetne bírságolni képletesen, persze. Itt az a lényeg, hogy felelnek ezért, de mondom, ezt egy külön adásba meg fogjuk fogalmazni. Nagyon érdekes cikkedre, még van egy pár percünk, térjünk vissza. Én, ez én az autotuning cikk, ez én engem én nagyon én érdekelt. Ez nagyon, nagyon fontos volt, hogy tudsz erről pár szót mondani, hogy hogy született. Ez mindenképpen. Igen, t- Gondolom az árpád baleset volt az egyik kiváltója ennek. Hát nem? a másik
3: kiváltóka pedig az volt, hogy ahogy a plugin hibridekkel kapcsolatos tervezet, úgy azzal kapcsolatban is a birtokomban jutott egy hitelesnek tekinthető információ, hogy a, az egyedi átalakítási engedélyek kiadására vonatkozó szabályokat is módosíthatják hamarosan Magyarországon. Ez egy feltételes módú jövőidejű dolog. Ez a terület engem szerintem egy olyan nyolc éve kezdettel intenzívebben foglalkoztatni, még a Totálkárnál, ahol egyébként hatalmas viták kerekedtek abból, hogy jó-e az, ha egyáltalán megírjuk, hogy mi ennek Magyarországon a jogi környezete. Azt röviden érdemes tudni, és ezt a mostani cikkben is leírtam, hogy nagyon nehéz ügybe kezd az, aki szeretné átalakítani, ha tetszik tuningolni az autóját Magyarországon. Hozzáteszem egyébként, hogy egyedi átalakításnak tekinthető az is, hogyha valaki csörlőt szerel föl az autójára. Uh-huh. Ezt is engedi kell, csak ezekről az ügyekről kevesebbszer hallunk, ugyanígy a felépítmények kapcsán is van engedélyeztetési kötelezettség, viszont amiről inkább sokszor beszélünk, az, az úgynevezett autotuning, ami az autó lényeges műszaki paramétereit érintő, jellemzően valamilyen módon ilyen előnyreményében történő átalakítás, ez lehet akár a megjelenést érintő optikai tuning, lehet egy sportfutómű beépítése, ami egy más karakterisztikájú futóművet jelent, lehet az akár egy, a gyárinál, vagy a választható gyári kerékméreteknél nagyobb kerék felszerelése, nagyobb teljesítményű fék, és persze a hajtáslánc elemeit érintő tuning, a, a, a motor tuning, a, a hajtás egyéb elemeit érintő tuning, vagy akár a kipufogó rendszer cseréje. Minden ilyen típusú átalakítás engedélyköteles. Ez egy szomorú tény, Magyarországon ezzel kapcsolatban hatalmas vitákat vált ki a téma puszta felvetése is, ezt én is tapasztaltam, én is magamra fog vonom minden egyes alkalommal azoknak az indulatait, akik ebben az ügyben érintve érzik magukat, ugyanakkor azért tartottam fontosnak, hogy írjak erről a kérdésről, mert a szélesebb ö, autós, vagy az autózás iránt érdeklő közönség azt láthatja itthon, hogy ö, sokan közlekednek egyedileg átalakított autókkal, amelyek ö, Sokszor békés résztvevői a közlekedésnek, csak látványosak esetleg, máskor viszont, és arányokat itt most nem említenék, hangosak, szabálysértő módon közlekednek velük, és adott esetben történik egy tragikus baleset az Árpád hídon, amelyet ugyan nem az okozott nagy valószínűség szerint, hogy az a Mercedes 612-ről 690 lóerőre volt tuningolva a rendőrség, első részletes sajtótájékoztatójának állítása szerint, hanem egy nagyon jelentős sebesség túllépés, és amiatt, hogy a vezetője ezelőtt a spontán utcai verseny előtt kilőtte az összes menetbiztonsági berendezést, menet stabilizáló elektronikát, tehát kicsit túlságosan bízott magában, és ezzel egy tragikus balesetet okozott, egy szabályosan közlekedő kerékpáros életét ö- ö- oltotta ki, és akkor itt jön a, a, a dolog vita része, mit kezdjünk az autótuninggal, mit kezdjünk az autótunerekkel. Az egyik megközelítés szerint sokkal szigorúbb hatósági ö, odafigyelésre van szükség. Ö, erre szoktak felszisztenni azok az ezrek, vagy esetleg tízezrek, akik az autójuk építgetésével hobbiznak, vagy esetleg ebből élnek. Ö, a másik megközelítés pedig az, hogy teremtsünk kis tiszta körülményeket, teremtsük meg annak a jogi és intézményi ö, kereteit, amelyben aki legálisan akar tuningolni, az bejárhatja ezeket a hivatali Utakat, engedélyeztetheti az átalakítását, átlátható jogszabályok mentén, és végül, hogyha ez a tuning szakszerű és jogszerű, akkor megkaphatja rá az engedélyt. Tulajdonképpen az a baj, mindenre van példa Magyarországon, tehát arra is, hogy legálisan sikerül tuningolni az autót, de arra is, hogy meg se próbálja a felhasználó, és így közlekedik vele, amíg aztán végül lepadtan a rendszáma, visszaveszik a forgalmiát, mert elkapja egy rendőr, és kénytelen a nagyon nehéz utat bejárni, hogy visszakapja a forgalmi engedélyét.
1: Tudod, mi a baj veled, Dani? Na mi? Hogy millió témánk van mégis itt az adás még. Úgyhogy egy nagyon gyors kérdés, mert nem csak szakember vagy az én szemembe. Ember, család?
3: Nagyon boldog vagyok a feleségemmel,
1: Trump-viktoriával, animációs
3: is, filmrendező
1: És gratulálunk. Köszönöm. Mikor szerezted a jogsit? Ezt mindenkitől felteszem ezt a kérdést. 1998-ban. Emlékszel még az oktatódra? Emlékszem, igen. Nem
3: mondod, Milyen De. színű autóval tanultál. <gül> az első oktatóm úgy emlékszem, hogy egy szürkes kódával oktatott. Ja, a következő, <gül> akinél a, a korlátozottá, a korlátlaná is uh-huh. az autójogosítványt csináltam, vele egyébként pár évvel is beszéltem, még ő akkoriban egy, egy négyes golf variant, egy kilenc TD-ivel oktatott. Jó, és fontos. kísért minket, amikor motorral,
1: motorral tanultunk. Pontos, hogy mindenki emlékezzen, igen. hogy honnan Ja Persze, érkezel. persze, ez egy jó osztályú <gül> volt. Amit, amit. nagyon-nagyon köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm. jó beszélgetés volt, mondom. Való Színű folytatjuk még, mert Nem, rengeteg téma maradt bennem. Hallgatóknak annyi, hogy megint van rejtvény, nagyon egyszerű lesz a feladvány, minden, amit a Ködlámpáról kell tudni, hiszen itt az ősz. Mi a pontos elnevezése, milyen színű, hogy rendelkezik a mikor, hogyan szabad használni, aki ezt legbőbben leírja, az fogja kapni az ajándék könyvet. De ezt a Facebook oldalunkon megláthatják. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy hallgatott minket, köszönöm elnek, hogy eljött hozzá. Alexának a segítséget, és jövő héten folytatjuk az adást, meghívott vendégünk köves, Szilárd lesz gyakorlatilag technikai oktató, és a fő téma az, hogy tényleg majd ki lehet váltani a vezetést, amikor meg akarunk tanulni, jogosítványt szeretnénk szerezni, egy szimulátorral, na erre keresjük a választ. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszont hallásra!
0: Élőben a városból 2.0 2.0. Minden ami közlekedés. Átolzék. Autótól az ebráig.